0: 25 jaar lang had ze last van haar darmen en haar spijsvertering, totdat ze radicaal stopte met bepaalde producten. En toen verdwenen al haar klachten. Hoe dat zit, hoor je in deze aflevering.
1: Fijn dat je luistert naar de Arjeveda-podcast. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen. Hallo. En deze podcast is voor iedereen die met Arjeveda gezonder en gelukkiger wil gaan
0: leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout. Ja, onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Een menstruatie die weg was en weer helemaal terug is. Een 20-jarig slaapprobleem dat opgelost is. Een natuurlijke zwangerschap en heel veel energie. Ja, ik heb een gewicht gekregen dat bij me past. Ik
1: heb een beter humeur en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En dat komt echt doordat we een fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
0: Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En in deze aflevering hoor je alles over... Tududududu, Marianne van de Heuvel. Ze geeft kookworkshops bij de Vedische Kookstudio... wat je vast wel kent als Radas Kookstudio... En ze is chef en ze geeft zelfs detox en yoga retreats, en ze doet eigenlijk nog veel meer. Maar dan wordt het zo'n lange intro. <laughs> Welkom. Ja
1: Marianne, onwijs fijn uh, dat je hier bent. Wij kennen elkaar al een beetje, want we hebben kookworkshops bij jou gevolgd en ook een cursus bij jou gevolgd. Um, en wat ik zo leuk vind aan het, het onderwerp dat we vandaag met jou gaan bespreken, de relatie van voeding en je lichaam is dat eigenlijk, we kunnen wel zeggen toch, dat liefde door de maag gaat. Dat is zo, hè? Ja, ja. Dat, ik, vind, ik vond het zo leuk dat bij de kookworkshop de die we bij jou hebben uh, gehad... dat jij echt ook, nou, daar hebben we alles klaargemaakt. Iedereen heeft uh, met een groepje uh, een gerecht uh, bereid. En dan is er ook echt dat moment... Dat jij ook zegt, oké, okay, dan zit iedereen. En dat je ook echt zegt van, oké, okay, kijk eens even wat er op je bord ligt. Kijk eens naar de kleuren. Ruik eens goed. En dan gaan we nu in stilte, gaan we beginnen. En dan denk je ook echt, wow, ik heb nog nooit met zoveel liefde... en met zoveel aandacht gegeten. Hmm. En dat is denk ik echt gewoon hetgeen wat we helemaal kwijt zijn of zo. Dat is denk ik echt wel... Ja. Wat jij, ja, tenminste, dat is
2: denk ik wat jij wil overbrengen, toch? Ja, absoluut. Ik wil vooral het plezier in koken en eten terugbrengen bij mensen. En het vooral heel simpel houden. En ook laten zien dat het een feestje is. Ja, precies. Want dat was het, hè?
1: Ja, dat zeker. Ja. ja, dat is echt een feestje voor het oog, feestje voor de neus. Eigenlijk voor al je zintuigen. Is het echt uh, een feestje? Um, dus daar, nou, we, we komen daar echt nog wel op terug over... hoe je nou dat feestje op dat bord uh, gaat uh, creëren. Maar, maar, maar er was
0: ook een feestje in jouw buik.
1: Er van. was ook een feestje in jouw buik. <laughs> nou, eigenlijk een, een, een hele slechte afterparty was er in jouw buik. 25 jaar lang had jij last van je spijsvertering... totdat jij het roer omgooide. Ik wil eerst wel heel graag weten, waar, waar had jij last van?
2: Nou, ik had vooral heel veel last van darmkrampen. Dus ik kan me nog echt herinneren dat als ik dan gegeten had, dat ik een soort van voorovergebogen aan tafel stond van, oeh, en nu? Weet je, ik hou, ik hou ontzettend van eten. En mm -hmm. uh, wij kookten ook altijd super lekker. Maar er waren gewoon heel veel dingen die ik niet at. Of die ik helemaal niet goed kon eten. En een daarvan was bijvoorbeeld de zelfgemaakte pasta's. Die zijn natuurlijk superlekker, maar ik kon er gewoon echt heel slecht tegen.
0: En dan kreeg je opgeblazen buik? Dus ik buik. kreeg
2: opgeblazen buik, maar vooral heel veel krampen. Dat ik het gewoon niet kon forteren. Uh, nou, en heel veel dingen kon ik eigenlijk niet tegen uien en knoflook en kool en, en brood. En dus nou, noem maar op. Maar, maar de, je echt, was nee.
1: heel jong ook dan, toen je
2: die problemen al had. Ik was, ja, ik denk dat het zich heeft opgebouwd. Toen ik 14 was, werd ik vegetarisch. En ik weet nog heel goed dat ik mocht dan thuis uh, uh, muesli eten in plaats van brood. We hadden vier kinderen thuis, dus weet je, dat was dan toch ook wel een beetje speciaal. Dus ik ben echt al heel lang aan het zoeken geweest. En vanaf mijn vijftiende werkte ik in een macrobiotisch eethuis. Dus het is altijd al wel een. Ja, het zoeken naar wat is nou eten wat bij me past.
1: Ja, precies. Want die, je... die, die zoektocht heeft, sorry, die, is die 25 jaar geduurd
2: dan. Ja. Ja.
0: Hoe ben je daarvan afgekomen dan? Want het is best wel een lange periode dat je last hebt. Ja,
2: ja en ik denk ook dat dingen zich opbouwen. Hè? Want ik kan me herinneren, ik was dus 14 toen, uh, toen kreeg ik toxoplasmose, een oogziekte. Heel veel prednison geslikt. Twaalf jaar lang niet zo goed voor je spijsvertering. Zo, nee. uh, sowieso niet voor je hele immuunsysteem natuurlijk. Nou ja, daarna zes jaar in het Midden-Oosten gewoond. Uh, veel meubedicenter in. Nou ja, allemaal dingen die niet, niet bevorderlijk zijn voor uh, je darmfloren. En na, ik denk ook dat er in je leven momenten zijn dat je er minder mee bezig bent...
0: Dat je het gewoon accepteert?
2: Ja, en dat je druk bent met werk en ik kreeg kinderen en een soort van dan zit je gewoon in die flow van werk en dan heb je last, maar zo so be it. Het hoort een beetje, maar beetje je maar bij zo. je. Ja. Het gevoel hè? Want ja. heel veel mensen. Ja, heel veel mensen hebben dat. En, en ik merk achteraf dat het een enorme energielek is. En dat
0: en... merk je pas ja. als het weer ja, over absoluut. is. Denk? absoluut. Ja, en dat is toch best
1: ja. wel heftig ook, want dan is het eigenlijk iedere keer dat je iets eet, kost het je eigenlijk gewoon bijna meer energie dan dat het je
2: oplevert. Absoluut. Ja. Ik heb ook heel lang gezegd: van ik voel me eigenlijk veel beter als ik niet eet. Precies. Maar ja, dat is geen optie. Nee. En eten is ook super lekker. Dus het is wel heel handig om uit te vinden van nou, waar word ik nou blij van en wat is goed voor mij. En wat voor jou goed is, is misschien niet goed voor mij. Weet je, dus het, je moet het echt zelf uitvinden. En ik kan me dus herinneren dat ik werkte in Amsterdam en ik ging naar de Filipijnen verhuizen. En toen had ik ook meer tijd. En toen dacht ik: oké, okay, en nu ga ik echt serieus uitvinden. Toen heb ik weet nog heel goed op 1 januari. Heb ik gewoon radicaal bijna alles geschrapt.
0: Wat, maar, wat heb je allemaal geschrapt? Ja. ja.
2: Ik heb uh, alle koolhydraten. Dus ik had geen rijst meer, geen pasta, geen brood. Uh, geen zuivel, geen suiker, geen kaas. Niks af van dat alles. Ik had alleen maar uh, noten, zaden, fruit en groenten.
1: Maar en, en, want hoe kom je tot ja. dat besluit? Was het omdat je daar geïnspireerd werd? Of had je, iets daar, had je daar al ayurveda ontdekt?
2: Nee, het was een soort... Ik weet niet, het zat het ineens... Uh, was ineens zo'n beslissing van ik ga nu echt uitzoeken wat het is en als je in de tropen leeft dan is het natuurlijk toch anders dan hier hè mm -hmm. ja. hier heb je toch ook is het koud en en heb je toch ook meer nodig denk ik mm -hmm. maar daar kan je leven op een kokosnoot en uh, mango's en alles wat daar groeit dus en wat, ja dus...
0: wat, 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 wat merkte je toen doe je dat dat is best wel een drastische? Uh, ja heel beslissing. drastisch dan uh, kan je ook niet echt meer uit eten want je bent zo beperkt hoe Klopt. was dat? Hoe, wat merkte je? Merkte je echt snel resultaat? Want als je dit, dit hou je niet een maand vol zonder resultaat, denk ik.
2: Nee, absoluut. Ik, maar ik merkte direct. Kijk, je moet natuurlijk ook een hele hoop last hebben voordat je zo'n beslissing Precies, maakte. Ja. En dan, als je merkt dat het werkt. Ja, ik, het was echt een gigantische verandering. Ik had heel veel energie. Ik hoefde echt maar zes uur per, dag te slaapen, per nacht te slapen. En ik had gewoon superveel energie. En. Uh, ja, het was ook heel grappig dat er dan iemand naar je toe komt en zegt... Je, wat zie jij er goed uit? Ben je verliefd of zo? Je hebt zo enorm oh ja. echt... dat het gewoon straalt. Je straalt het uit.
0: Wow. Het is een
2: enorme schoonmaak. wow Ja, dat is best een hele gekke ervaring. Ja, maar is het ja. dan...
1: was het toen voor jou dan ook echt soort van de klik van... oké, okay, maar dit is dus wat voeding wel of niet voor je kan doen? Of ja, was dat het moment dat je eigenlijk een soort van het licht zag... en wist van oké, okay, voeding is gewoon... Key, zeg
2: maar. Ja, dat, maar ik, ik was daar natuurlijk wel al heel lang mee bezig. Maar ik, het mooie is als je het werkelijk in je lichaam kan ervaren. Mm -hmm. En dat is het grote verschil, denk ik ook, wat ik zoveel zie bij mensen die uh, in een retraite komen of bij een les. Je kunt heel veel weten en lezen en leren. Mm -hmm. Maar dat is nog niet hetzelfde als het werkelijk voelen in je lijf. Ik denk dat dat is de sleutel. Dus ik, ik, had wel, ik ging dat natuurlijk niet zomaar doen. Ik had er wel over gelezen en nou ja, ik was ook met een yogaopleiding bezig. dus dat, dat zijn verschillende puzzelstukken die maken dat je dan ja, het bewustzijn vergroot op ja. dat stuk.
0: Dus dit was eigenlijk stap ja. één voor jou? En...
2: Ja, en echt een echte grote verandering wat leidde tot heel veel andere veranderingen. Ja. Dus toen
0: heb je een auto-ongeluk gekregen. best wel ernstig auto-ongeluk.
2: Ja, dat was echt uh, aan het eind van die periode. Daartussen mm -hmm. heeft wel vijf jaar gezeten van uh, nou ja, opleiding tot uh, plantaardig chef. En ook een cateringbedrijf begonnen, yoga-opleiding... Dus meer en meer in dat lichaam gekomen. Ja. En um, daar ook weer gaan voelen. Het, is, het, het, het gaf fantastische, euforische gevoel van energie hebben. Maar ik heb ook gemerkt dat als je anders gaat eten... dat er ook alle, alles ga je voelen. Dus ook de minder fijne dingen.
1: Hoe dan? Wat bedoel je daarmee?
2: Dat, ik, ik ervaarde het heel sterk alsof de deksel van de put ging. Hmm. Dus met eten, dat zie ik ook heel veel bij mensen die ik, uh, die ik zie bij de retruites. Dus, uh, door bepaald eten kun je ook heel veel gevoel onderdrukken. Ja. Ja, dus als ja, je anders food. gaat eten, comfort food. Ja. Eten, heeft, eten heeft zoveel gelaagdheid. Het ja. is echt waanzinnig. Heel mooi ook, maar ook best complex. Maar dus, dus als dat jij zegt, waar
1: je misschien normaal gesproken hè, toch een, een laagje uh, bedekt... De emoties bedekt met een laagje Comfort Food, met ja. wat lekkere toetjes, of wat dan ook. Dat jij zegt, ik ging anders eten. Maar dan gaat dus wel die deksel van de pan. Ja. En dan komen dus ook emoties aan de oppervlakte. En dus het was voor jou echt gewoon een hele transformatie. Ja. Mentaal, fysiek, Absoluut. alles. Ja. ja, precies. Dus dat was. Ja. Uh, maar dan, dan des te meer besef je natuurlijk ook van hey, wacht eens even. Maar dit is dus wat het allemaal
2: doet. Of ja, kan verstoppen absoluut. of kan.
0: Ja,
2: ja absoluut. En, en dat is een beslissing. Hè? Puur eten maakt ook echt dat je, dat je echt ook je pure zelf gaat voelen. Ja, Hoe dus mooi dat... is dat. Ja, ja dus... ook heel spannend natuurlijk. Zeker precies. Ja. Dus
1: heel veel mensen. Is dat dan, kun je dat dan zo zeggen? Dat je eigenlijk gewoon niet helemaal weet wie je bent als je niet helemaal puur eet?
2: Dat is natuurlijk een lastige uitspraak. Hè? Maar ja. ik denk wel dat mensen gaan ervaren als ze anders en meer puur gaan eten. Dat ze ook dichter bij zichzelf kunnen komen. Dat denk ik wel. Dat ze ook meer gaan ervaren wat het is om je goed te voelen. Mm -hmm. En vooral ook om hoe, met name denk ik, hoe kan je met een constante energie door de dag gaan. Ja. Ik denk dat dat heel veel mensen best wel lastig vinden. Van koffie en dan wat zoets en dan uh, heb je lekker even die kick. Hè? Dan mm -hmm. krijg je die crash en dan moet je weer eventjes wat gaan uh, we ja. gaan, gaan nog een beetje, nog meer koffie. Ik ken dat maar al te goed. Ja. En het is op een bepaalde manier best wel lekker. Hè? Zo van kik naar kick, mm. maar ook weer niet. Mm.
0: Nee, het is niet, voor, het is niet duurzaam. Je, nee. er niet, je haalt er niet het beste uit wat er voor je in zit.
2: Nee, en uiteindelijk voel je je
0: toch niet echt goed. Nee, dan krijg je klachten. Ja. Ja, precies. Maar je hebt dus in die vijf jaar in de Filipijnen heel veel gedaan. Voor aan jezelf te werken, je kwam steeds dichter bij jezelf. En toen kreeg je dus dat, dat auto-ongeluk wat je volgens mij nog verder bracht. Ja, het was een soort van
2: laatste, een laatste klap die ik nodig had. Ik weet het niet. Uh, ja, dat is, dat is wel waarin ik... Ik had dat auto-ongeluk gehad en vlak daarna uh, zijn we als gezin teruggegaan naar Nederland. Het Door was, dat auto-ongeluk uh, ook? Nee, er was, al, er was al het plan. En, en, en ja, helaas heeft dat in die laatste maand plaatsgevonden. Dat was echt heel traumatisch. Het was in december dat we terugkwamen. Dus kun je je voorstellen dat je zes jaar in de tropen hebt gewoond... en dan kom je midden in de winter.
1: Oh. En, uh, en wat had je fysiek en, dan? Wat was er uh, met jou? Uh...
2: Nou, fysiek was het niets. Ja, ik had wel wat gekneusd in me, Maar het was mentaal, vooral okay. mentaal. Uh -huh. Echt een grote shock. En uh, terug in Nederland, waarin het koud was. En ook weer kinderen die op de rit moesten. Of uh, die weer een, nieuwe, een nieuw ritme gaan vinden. En ook een relatie die best wel een heel zwaar weer zal doen. Dus uh, gewoon heel veel dingen... Ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Dat, dat je een moment hebt in je leven dat gewoon heel veel dingen bij elkaar komen. Die ja, dat, mm. dat, dat het een soort vast komt te zitten. En uh, wat dat betreft was het voor mij echt ja, zo'n moment. Uh, dat ik weinig meer kon. En uh, door, dat, door dat trauma ook echt, echt, ja, ik wist gewoon niet meer hoe ik, hoe ik verder moest. En ik kan me dus ook nog herinneren dat ik... Weet nog heel goed, het was ochtends vroeg en ik hing als het ware, ik had zo koud. Ik hing over die verwarming in mijn huis en dacht, en nu? Ik wist echt niet meer. Ik zeg niet meer, het was echt heel heftig. Hoe kom ik de dag en, door? Ja, hoe kom ik de dag door en hoe nu verder? Mm -hmm. um, want ik, ik ken mezelf altijd wel als iemand die super inspiratie heeft en altijd uh, nou ja, bezig is met creatieve en mooie dingen. Dus dat was heel confronterend. Mm. En uh, wat ik toen heb ontdekt, en dat is wel echt de motor geweest van het werk wat ik nu doe, is dat ik, ik merkte hoe goed ik voor mezelf kon zorgen in de simpele, het simpele maken van de basics. En dat was warme havenmout. Dat was echt, ik ging een warme havenmout maken en ik maakte een heerlijke kompot. En ik merkte van, wow, weet je, dit, dat is de basis.
1: Maar dat is dus ja. wel iets wat je dus dan toch op zo'n moment kunt opbrengen. Ja, hoe zwart het ook even ja. is, dat je toch weet van daar zit wel de sleutel tot me beter voelen.
2: Ja, dat, dat was voor je. mij een hele mooie ontdekking. Ja, ik denk dat dat ook, ik denk ook dat je doet wat je doet omdat daar je kracht ligt. Mm -hmm. Het is niet voor niks natuurlijk mijn vak geworden. Mm -hmm.
0: Wat dus, deed dus, dat met uh, je dan die havermout?
2: Het was zo troostend. Ja, troostend en voedend tegelijk. Verwarmend, vooral natuurlijk in die koudere maanden. Maar ik hou, ja, havermouten word ik heel erg blij van. <lacht> in allerlei variaties. Uh, dus dat is ook, vind ik vind het ook altijd heel leuk om mensen aan te moedigen. Om dat eens te gaan proberen. En je ziet dat zelfs mensen die daar niet zo van houden in eerste instantie, dat heel erg gaan waarderen.
0: Was dus dit ja. dan ook echt het start zijn voor Ayurveda in je leven?
2: Wel meer en meer natuurlijk, ook omdat ik was natuurlijk in eerste instantie opgeleid als een raw food chef, En dan, dan eet je alles rauw en dat klinkt nogal totaal tegenovergesteld aan Ayurveda. En het is op een bepaalde punten ook zeker. Maar er is ook heel veel uh, kennis over hoe kun je het beter verteerbaar maken door het te blenden, te fermenteren, door gember toe te voegen en zo. Dus daar zit al wel een stuk Ayurveda in.
0: Maar... Door het warm te maken denk je nu, hè? Hmm? Nu denken we bij Rawfood: hoe kan ik het beter verteren? Door het warm te maken. Hmm. <laughs> ja. Maar ja,
2: er zitten echt hele mooie technieken in. Maar, maar niet per se geschikt. Al helemaal niet in een klimaat waar wij met de seizoenen leven. Dus het kwam ook met de terugkomst naar Europa. Dat ik echt voelde Ayurveda, die gaat zo mooi mee. geeft zoveel mooie antwoorden in het leven met de seizoenen. En dat was ook een logisch volgende stap om me te gaan verdiepen in Ayurveda. Dus toen ben ik de opleiding in Ayurvedische voedingsleer gaan doen. Ja, en, dan, en, het. en
1: toen was er ook wel echt de klik dat je dacht, ja, yeah, dit this is het, is, it. It. This is it. Ja, kun je, ja. want wat was die klik voor jou? Kun je dat uh, beschrijven?
2: Ja, het was zo mooi, want ik ben dus op mijn achttiende diëtetiek gaan doen vanuit het idee van ik wil iets met voeding. En uh, nou, toen moesten wij de Hollandse pot. Uh, nou, ja, ik, ik, ja, ik vond het daar niet. Ik vond het boeiend, maar die opleiding dat was niet wat ik zocht. En toen echt. Nou ja, wat is het dan dertig jaar later? Zat ik weer achter de schoolbankjes bij Koen van der Kroon. Ja, dat was zo mooi. Hij begon te vertellen en toch, yes, 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 dit is het. Dit zocht ik, weet je. En echt al, al die tijd. Het is zo mooi. Mm -hmm. Ik had precies dat, hetzelfde toen ja.
0: ik met Ayurveda kennis maakte. Alsof alles samenviel. Ja. Hoe kan dit? Ja. Niet dert na dertig jaar pas, maar wel ook echt. Ik was al lang met voeding bezig. Maar wat mooi. Mooi dat je dat zo ja. ervaart dan.
2: Ja, en toch in die tijd was ik ook al aan het koken en zo. Maar dat geeft een bepaalde verdieping. Ja. Waardoor dingen inderdaad bij elkaar samenvallen en de betekenis nog duidelijker wordt. Ja.
0: En toen ja. ben jij, wat ben je gaan doen? Je, je doet zoveel. Wat was het eerste wat je deed?
2: Um, ik weet nog dat ik op de fiets zat in Amsterdam en dat ik dacht, uh, ik zou wel retraitechef willen worden. En uh, nou, zo ontstond er ineens een eerste opdracht en toen ben ik daar heel erg ingerold. Dus ik um, ben heel veel aan het koken geweest in de afgelopen acht jaar... voor allerlei verschillende trainingen. Yoga -retreates, stilte stilteretretes, ademwerk. Um, dus dat is één ding waar ik nog steeds heel veel plezier in heb. En ook, ja, ik vind het zo mooi als mensen uh, een dag of twee ergens zijn... Hè, bij een retreat te zijn, ik ook veel op de Horneboeg. Uh, en dan naar me toe komen, soms zelfs met briefjes... omdat ze dan in stilte zijn... En uh, ja, wat je dan uh, als, als nou, feedback terug hoort. Ik heb ja. hier
1: een briefje wat iemand uh, jou geschreven heeft. Na een stilte retreat Lieve kok, nog nooit eerder dan bij mijn moeder aan de borst... heb ik mij zo liefdevol, troostend en vullend gevoed gevoeld. Dank.
2: Dit is wat eten kan doen. Zo dankbaar daarvoor.
1: Wauw. Ja, dat is toch wauw. het allergrootste compliment <laughs> wat je kunt krijgen. Ja, dat krijgen. is waanzinnig.
2: En het is dan zo'n briefje die dan zo onder de ja. keukendeur doorkomt. Extra speciaal eigenlijk. Ja,
0: Wauw.
2: Fantastisch Jeetje. hè? Maar, ja,
0: ja Wa waar maar... wij dus heel veel vragen voor, voor krijgen. Wat is nou Ayurvedisch en wat is nou Vedisch koken? Kun jij dat misschien ja. uitleggen?
2: Ja, Ayurveda is natuurlijk de gezondheidsleren, de gezondheidswetenschap. Die, ga die gaat veel verder dan alleen maar koken. He, dus Ayurveda, nou ja, daar vertellen jullie natuurlijk uh, zo,
0: ja, je, zoveel over. over. Ayurvedische recepten of vedische recepten?
2: Ja, ik kook in de kooklessen die ik geef. Uh, geven wij les in de vedische keuken. En de vedische keuken komt uit de vedische cultuur. Uit dezelfde cultuur als waar de Ayurveda ook vandaan komt. Hè? En, en ook de, de yoga leren we ook vanuit de Veda's. Dus die bron is wel dezelfde bron. Die vedische cultuur van drie tot vijfduizend jaar geleden. Mm -hmm. De vedische keuken was de keuken in die. Tijd. Dus dat was echt een tijd waarin mensen tot verlichting wilden komen. Hè? Dus dat was hun doel in het leven om verlicht te zijn. Dus die hele keuken die zij gebruikten, die was daar helemaal op gericht. Lichtverteerbaar. Mensen deden veel aan yoga meditatie. Dus dat is echt die keuken vanuit die tijd. Um, Ayurvedisch. En de, de, de wetten van de Ayurveda, de Ayurvedische leer, kun je natuurlijk op iedere keuken toepassen. Ja. Dus dan gebruik je meer de de wetenschap of de kennis van de vijf ja. elementen en de zes smaken. Ja, dat kun je natuurlijk ook bij de Italiaanse keuken doen... of welke keuken dan ook. En um, de Vedische keuken is denk ik heel speciaal... in de zin is dat het echt een concept op zich is. Dus al die gerechten die samen één maaltijd zijn... op basis van de elementen, uh, met de zes smaken... waardoor die zo, uh, ja, zo goed valt en waardoor je je zo voldaan voelt... Mm -hmm. Dus het is meer. Ik ervaar echt het verschil tussen vedische of ayurvedische gerechten als losse gerechten. En de vedische keuken echt als een totaal concept met allerlei verschillende gerechten die één maaltijd maken. Ja. Die klopt. En dat is denk ik ook wat mensen voelen als ze zo eten: mm -hmm. dat het klopt. Dat je lichaam van binnen zegt: yes, dank je wel. En, en
0: dat je er ja, energie van krijgt. In plaats Van dat het je energie kost. Ja,
2: ja. en het grote. Ja, grote uitzondering natuurlijk in deze keuken is dat we geen uien en knoflook gebruiken. Wat voor veel mensen, ik hou er ook van, ik vind het lekker, maar mijn lichaam vindt het niet prettig. Dus wij gebruiken dan allerlei specerijen, waaronder asafoetida en andere specerijen, om die spijsvertering natuurlijk gewoon optimaal te laten zijn. En waardoor die darmen zo lekker rustig zijn. En dat is natuurlijk wel zo fijn hè, als je yoga doet. En... Ja. Sowieso. Ja, ja. Om een goede, stabiele energie te hebben in de dag.
0: Ja, hoe komt het dat je je soms uh, futloos kunt voelen terwijl je toch gezond eet en goed slaapt? Nou, dat kan vele oorzaken hebben. En wat heel belangrijk is, dat je echt op zoek gaat naar de bron. En dat kan door bijvoorbeeld je bloed te prikken. Nou, een stap die misschien niet iedereen even snel zal nemen. Maar je kan ook een kleiner stapje nemen. Doe de vitamine test op vitakruid.nl, die pas vernield is. En ga in gesprek met een van hun therapeuten. Het zijn gewoon gratis gesprekken. Ze geven jou een heel uitgebreid en persoonlijk advies. En
1: jouw advies is, daar hadden we het net in het begin ook al over, van dat het ook wel heel moeilijk is, maar echt het uh, voel in je lichaam wat het nodig heeft. En dus wat je zegt, het is een verschil tussen het allemaal wel weten, hè, wat je nodig hebt, maar ook echt het daadwerkelijk voelen. Uh, maar daarom ook wel mijn vraag van, hoe, kun je, hoe begin je nou met dat leren voelen hmm. wat je lichaam nodig heeft? Ja, dat is
2: een lastige, hè? Ja, ja. Ja, want je vooral, kunt het echt wel weten. van
0: want Ayurveda begint met lijstjes vaak. En dus dan, ja. dat is heel moeilijk om die koppeling te maken ja. tussen wat, wat mag ik eten? Want dat is vaak wat er gebeurt in het begin. En dan toch gaan voelen. Dus ik ben benieuwd, heb jij daar ja. tips over? Ja, ik
2: merk het ook vaak dat mensen vragen wat kan ik doen en welk boek kan je me aanraden? En in de, in de detox detoxgetredes die ik geef heb ik altijd een hele grote tafel vol met allerlei boeken over Ayurveda. En dan ben ik ook altijd een beetje huiverig. Aan en de ene kant is het prachtige inspiratie voor mensen... om lekker op de bank te gaan zitten en, een, uh, en het boek te pakken. En zich te laten inspireren en kijken of er inderdaad kwartjes vallen. Want dat is volgens mij wel hoe het meestal werkt. Dat als je iets leest en dat je denkt, oh ja, dat herken ik. Mm -hmm. ja. En dan is het van weten naar echt snappen. Ja. Um, dus wat dat betreft is de vraag, van ja, heeft het zin om heel veel te lezen? Ja, aan de ene kant ja. En aan de andere kant, het is het idee dat je het uiteindelijk echt gaat voelen. In plaats van dat je wat je zegt, dat je met lijstjes werkt. Dus daarin komt bij mij wel echt het lichaamswerk en, en, en de voeding samen. En um, in de weekenden die wij geven bijvoorbeeld, dan doen we veel met ademwerk, met yoga en bewustwording met voeding. En dan merk je ook in de eerste dag, tweede dag, dat mensen meer in hun lichaam gaan zakken. En ook meer gaan voelen van, ja, hoe gaat het eigenlijk met me? En dat is natuurlijk los van voeding, maar sowieso is het wel belangrijk om in je lichaam te zijn, om te voelen mm -hmm. wat er is. Mm -hmm. En uh, spijsvertering is natuurlijk ook allemaal in je lichaam. Dus heel belangrijk om contact te hebben met, met je lichaam, om daar ook meer bewustwording over te krijgen. Maar we zitten natuurlijk zo in ons hoofd, er ja. wordt ook zoveel van ons gevraagd vanuit ja. dat hoofd.
0: Dus eigenlijk ga je in het begin een beetje meer in je hoofd. Maar doordat je puurder gaat eten, wat beter bij je past, gaat toch dat laagje eraf en ga je beter voeden. Dus dat is misschien een beetje hoe je begint.
2: Ja, en ik denk ook heel simpel beginnen. Inderdaad ook gewoon ook echt, echt de lat niet te hoog leggen. En niet denken dat, ik alle, dat je alles moet weten om te kunnen beginnen. Want dat maar is, dat... Hoe beginnen
1: we simpel dan? Zou je drie simpele tips kunnen delen?
2: Uh, Simpel beginnen zou ik, uh, nou ja, sowieso wat we net over hadden. Hè, dat je de, de dag begint met warme havermout. Nou ja, er zijn hele simpele recepten voor. In de, op de, de kookstudio-website uh, van waaruit ik les geef. vind je ook allerlei simpele recepten. Daar kan je gewoon mee beginnen.
0: Die ik zet het even in de show notes.
2: Ja, super. En uh, ik denk in de basis koken met wat het seizoen ons brengt. Uh, lokaal, dat is ook al een hele goede basis, denk ik. Dat als je naar de markt gaat, of, of uh, naar de biologische winkel, ik, ik zou dan zelf ook zeggen, als je simpel gaat eten, probeer dan ook biologisch te eten. En kijk waar je zin in hebt, naar de kijk wat er is qua groenten, en kijk waar je zin in hebt, en maak een supersimpele curry. Weet je Gewoon hele simpele recepten, en dan steeds meer ontdekken. En vanuit wat wij in de Veluscox-studio altijd zeggen, uh, maak een Maak een chutney om je maaltijd af te maken. Dus hè, heel simpel heb je, nou ja, wat ook in andere maaltijden is. Maar je hebt je vitamine, mineralen door een uh, simpele curry. Wat koolhydraten, dat is vooral biologisch pasmati rijst. Eiwitten, dat is vaak mungdaal, mungbonen of uh, kikkererwtenmeel. Een beetje paneer wat je kunt maken en dan een chutney. Ja. Dus dat zijn een beetje de basis elementen. En het is gewoon ergens beginnen en een beetje ontdekken. Ik denk ook wat het allerbelangrijkste is, dat je er plezier in hebt. Dus vooral niet dingen gaan moeten van jezelf op het moment dat de tijd er niet voor is. Maar gaan experimenteren en, en een beetje op avontuur gaan. Op het moment dat je even tijd hebt in het weekend of de avond. Spelenderwijs ontdekken. Dat is het leukste. Dat er een andere relatie ontstaat met uh, voor jezelf zorgen en... Ik denk dat veel mensen eten best ingewikkeld vinden, weet je? Van mm -hmm. Dan kom je om zeven uur thuis en ja, ja. Wat, wat moet je nou gaan eten? Nou, ik denk inderdaad, want ja. ja, het
1: klinkt heerlijk. Het water loopt me in de mond als je het hebt over curries en chutneys. Dan denk ik denk oh heerlijk, ik heb er echt zin in. Maar ook dan wel weer dat je dan een beetje de paniek voelt van... ja, maar wanneer moet ik nou naar de markt? En dan, wanneer moet ik dat dan voorbereiden? En uh, hey, ik moet mijn kind nog van school halen. Ja. En uh, weet je, dan is het al een soort van... ah, dan moet ik ook nog een chutney erbij maken. Help!
2: <laughs> paniek, weet je wel. Ja, snap ik. En het is ook niet dat het allemaal in één keer moet of gaat. En ik denk echt met kleine dingen beginnen. Um, dat is ook de reden wat, dat mensen dan bij ons bij de kookworkshop komen, omdat ze zin hebben om geïnspireerd te worden, maar niet weten waar, je, waar ze moeten beginnen. En ik denk met iedere verandering, dat vraagt ook even wat tijd van je. Ja. Totdat het uh, gaat lopen ja. en je snapt het en dan wordt het niet meer ingewikkeld.
1: Ja, dus jij zegt ja. ook inderdaad: van, ga lekker in het weekend naar Precies, de markt. Ga dan eens ja. dus een keer die curry koken. Het is en... om
0: 7 uur 's avonds als je gestresst thuiskomt met je nee, kind. Op zeker niet. Arm.
2: Nee, en ik, ik, ik noem de markt omdat daar, kijk, in de supermarkt ligt alles. Mm -hmm. Dus er is nauwelijks te ontdekken wat is nou van het seizoen. En dat is zo leuk, vind ik, als je meer puur gaat eten: dat je ook gaat kijken van nou, wat, wat, wat is er nu eigenlijk in dit seizoen? Wie weet dat nog? Weet je hoe weten we dat? Precies, je, je moet echt, echt die kleine lettertjes indijden. gaan lezen van waar komt het eigenlijk vandaan? Mm -hmm. Is het ingevlogen van waar? Mm -hmm. En dat vind ik zelf zo de lol ook en het plezier daaraan is dat je echt nou ja, wat heel veel mensen natuurlijk nu meer en meer aan doen, zijn meer back to the basics. Dat maakt het simpel hè? en het is gezond, simpel en uh, en goed voor de planeet. En dat is natuurlijk ook super
0: belangrijk. Hoi. Ja. Kun je je nog voorstellen
2: dat je elke dag buikpijn had? Ja, ik, ik moet er niet aan denken. Het is echt, ik merk echt, uh, ik heb nog steeds af en toe wel, mijn, mijn spijsverteensysteem is gevoelig. Maar ik merk wel echt wat een energielek het is. Ja, ja en hoe heerlijk het is om daar, uh, ja, daar datgene te gaan zoeken wat, dat, wat voor je helpt. En het is een zoektocht. Ja, ja zoals zoveel dingen een zoektocht zijn. Hè? Wat, wat uh, staat er vanavond op het uh, menu? Weet je dat oh, al? dat weet ik nog niet. Ik heb gisteren en eer gisteren uh, kookles gegeven. Dus het is denk ik vanavond gewoon ook iets heel simpels. Of, uh, en wat is iets heel simpels? Mijn liefde kookt, dat kan het ook. Ah, oh,
1: kijk, okay. gewoon, laten, gewoon
2: uitbesteden. uitbesteden. Dat is natuurlijk het alles
0: Maar wat staan er voor guilty pleasures op jouw menu?
2: Um, nou, als ik echt heel lang heel gezond heb gegeten, vind ik patat ook wel lekker hoor. Ja. Of s'avonds, uh, buiten, een glaasje whisky. Whisky ook. Ja, mooi. <laughs> lekker. Ik drink geen alcohol, daar ben ik allergisch voor, maar whisky kan dan wel weer. Mooi oh ja? Lachen. Echt? Wat is dit nou? Oh, <wow>, Oké. Okay. <laughs> nee, maar ik denk, ik denk dat uh, als je je houdt, wat ik ook echt altijd tegen mensen zeg, van als je, je houdt aan de 80-20, als je op 80% gewoon doet wat goed voor je is. En met name, dat heb ik ook wel echt geleerd van wat is soms kunnen kan discipline kan saai klinken, hè? Mm -hmm. alsof het soort van met regels van dit mag wel en dit mag niet. Ja. Ik hou helemaal niet van lijstjes van dit mag wel en dit mag niet. Maar discipline uh, zien als doen wat goed voor je is dus, doen waar je je goed bij voelt, dan voelt het al heel anders. Dan, ja. ik heb namelijk, ik weet niet, ik heb niet echt zoiets van uh, dat ik iets mis of als ik zin heb in iets, dan neem ik het. Weet ik. ik heb het niet zo...
0: Uh, ja. van... En ook als je voelt wat het voor je doet, dan is het heel makkelijk ja. om die goede keuze te maken. En dan voelt het niet meer als moeten.
2: Absoluut. Dat is echt een verschil. Hè? En, en, en tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook gewoon een sociaal leven. En kom je bij mensen op een feestje. En nou ja, ik, ga, ik ga dan niet moeilijk door. hoor. Ik eet gewoon lekker mee. En... Ja. Cool. en ik denk dat als je daar relaxed over bent, het is zo belangrijk, waar we natuurlijk eerder over hebben gehad, het verschil tussen of de, de relatie juist tussen het lichaam en de voeding... is dat het zo belangrijk is om er ontspanning in te vinden. Want alle spanning geeft spanning op het spijsverteringssysteem... en leidt alleen maar tot buikpijn. Dus het is, uh, ja, ik denk ja. Echt, echt stapje voor stapje. En zoals jullie ook zo mooi zeggen... neem het vooral met een korreltje helemaal laag. Ja,
1: nou wat een mooie mm. afsluiter is dit. Wij gaan uh, met jou uh, sowieso nog in gesprek over... Eigenlijk... De liefde met, met passie, plezier en met liefde koken... dat gaan we doen voor onze extra Ayurveda-podcast... van onze Alles over Ayurveda-community. Uh, voor nu dank je wel dat je hier was. Heel erg inspirerend. Ik heb gewoon helemaal trek gekregen. Ook. is toch wel wat. <laughs> ja. ja. Um, en dan tot slot... Ga naar vitakruid.nl slash vitaminetest om een eerste inzicht te krijgen in waar jouw vitaminebehoefte ligt. En bestel met 10% korting bij het gebruik van de kortingscode alles over Ayurveda.
0: Ja, en we hebben weer wat leuks op de planning staan. De resetweek hebben wij. En dat is een week waarin je eigenlijk aan de hand wordt meegenomen om lekker die ochtend goed te starten. Met een meditatie, een wat doen we nog meer? Pranayama-oefening. Je krijgt een heel receptenboek erbij. Allemaal lekkere, simpele recepten. Dus dat je niet gestrest die keuken ingaat, maar dat je gewoon met het seizoen dingen koopt. Dat leggen we ook uit. Wat past er bij deze tijd? En dat je dan gewoon simpele recepten hebt, waardoor je echt even een ja, kickstart kan maken met Ayurveda. En nog heel veel extra dingen erbij. Dus ga even naar de show notes en dan kan je het daar zien. 12 tot en met 16 juni is de eerste en 3 tot en met 7 juli de tweede. En ook als je zwanger bent, kun je deze week.
1: Doen. En wil je meer informatie over de Reset Week? En wil je meer informatie over onze Alles over Arjevelder community? Ga dan naar de show notes. Daar vind je ook alles over de trajecten die je bij Marleen kunt volgen. En ook over de trajecten en massages die je bij mij kunt krijgen. Ja, tot uh, zover. Uh, bedankt voor het luisteren en het kijken. Want dat kan sinds kort. Absoluut. En Marianne, onwijs bedankt dat je er was.